0: Mmm, delicious! <laughs> Sabrosos y sabrosas, ¿cómo están? ¿Qué tal su semana? Yo de nuevo a cuenta aquí trayéndoles el episodio semanal, ya saben que no les fallo Y bueno, en este episodio me puse un poquito melancólico en estos días Y me acordé mucho de cuando era niño, de los sabores y de todos los aromas que recuerdo de niño que, que estaban alrededor de mí Y pues bueno, voy a empezar a, a contarles que yo tuve una de esas infancias bonitas Despreocupadas Y divertidas Esas que Vemos en las películas En las películas de Hollywood Que todo es rosa y, y todo es bonito Bueno pues Mi infancia fue una de esas infancias Afortunadamente Tan así de, de novelía infantil Fue mi infancia Que hasta tuve Un mejor amigo Llamado exactamente igual que yo en el mismo salón Se llamaba Juan Carlos Entonces éramos los Juan Carlos del salón Y hacíamos un chorro de travesuras Y siempre andábamos Éramos como los, los jefecillos del salón Y siempre mucha gente nos seguía Siempre queríamos inventar juegos O ser los líderes de alguna actividad Y esos recuerdos vienen acompañados de muchísimos otros ...pero ese tipo de recuerdos... ...son los que les comento que... que me hacen pensar... ...que yo tuve esa infancia... ...bonita y... y ...súper tierna... ...de color de rosa... ...afortunadamente... ...fue... ...ese tipo de infancias... ...y no... ...cualquier otra que... ...que, que, que pudo haber sido dolorosa, ¿no? Como, ...como muchas otras familias... ...muchos otros niños pasan... ...y pues la verdad... ...por esa razón... Me siento muy afortunado, muy afortunado de tal vez eh, las experiencias de ahora adulto me las tomo desde otra perspectiva, porque eh, para mí el tiempo de la infancia fue un tiempo de, de paz, de, de aprender, de, de, de moldear mi carácter y no tuve que sufrir ni, ni estar con conflictos más graves que, que gracias a Dios, por ejemplo, mi madre con sus problemas y con sus preocupaciones pero siempre procuró darnos esa infancia bonita, tranquila y por lo cual me siento muy muy agradecido yo tuve tres hermanos, tengo tres hermanos pero en ese entonces pues eran unos niños revoltosos que más que nada fueron mis compañeros de juegos y también tuve una madre dedicada, amorosa y muy divertida cuando yo era niño mi mamá fue para mí como el personaje de Susan Sarandon en la película de Julia Roberts Quédate a mi lado no sé si la han visto es una película muy bonita que se la recomiendo mucho cada navidad yo le ayudaba a preparar galletitas de muchos sabores a mi mamá. Pero a mí me tocaba hacer las chinas. No sé si las conozcan. Que son estas galletitas de bolita que tienen un surco en medio hecho con los dedos. Y ahí le, le poníamos un, una, un pedacito de cereza. Y la verdad saben a gloria. Después con el tiempo, con la llegada de mi segundo hermano, Daniel... Fue el acontecimiento que hizo que mi tía Vico se mudara con nosotros para ayudar a mi mamá con los cuidados de mi hermanito. Mi tía Virginia, o Vico, como le decíamos de cariño, fue una mujer que vivió un luto eterno por la muerte de su esposo muchos años atrás. Siempre la veías vestida de negro, toda su ropa era negra o gris. Podías adivinar que ella tenía, pues llevaba ese luto en su, en su corazón... Llevaba ese luto y lo exteriorizaba siempre con su ropa... Y no es que fuera una persona amargada o, o que viviera en el pasado... Sino que, pues me imagino, porque nunca hablamos de ese tema... Pero me imagino que quiso tanto a mi tío, a su esposo... Que decidió quedarse toda la vida con el luto... Siempre tenía como un semblante duro, como enojada... Pero por dentro era un amor... Se preocupaba mucho por nosotros... Y como nunca tuvo hijos, nos adoptó como unos hijos... Entonces se preocupaba mucho, era muy hacendosa y era una mujer fuerte con un corazón enorme. Y aparte, cocinaba delicioso. Cuando yo llegaba de la secundaria, siempre me recibía el olor a cebolla citronada, que luego licuaba con ajo y tomate para sazonar la sopa ya sea de fideo o la de arroz. Ese es el aroma que siempre que anda por ahí, que paso por alguna casa, me recuerda los días en los que mis únicas preocupaciones era sacar buenas calificaciones y alejarme de los chicos que me hacían bullying. Recuerdo que mi hermano Joel y yo esperábamos con ansias el día de descanso, o sea el domingo, porque nos encantaba sentarnos, eh, levantarnos temprano y ver a Chabelo. Y después que se levantaban mis papás, les pedíamos el domingo y salíamos corriendo a la tiendita de la esquina a comprar todos los dulces que, que completábamos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de las palelocas. Esas de caramelo macizo y duro. Que eran de dos sabores. Y tenían dibujada una carita diferente en cada extremo. Pero los dulces favoritos que recuerdo así de toda la vida. Eran estas cajitas de leche en, min en miniatura de cartoncito. Que traían grajeas de sabores, de frutas. Eran agridulces. Sabían muy rico, se te deshacían en la boca Pero el verdadero placer Lo teníamos cuando podíamos Ahorrar y comprarnos La cajita mágica de Sonrix. Y entonces, más que domingo Parecía día festivo Vacaciones y año nuevo Juntos Por supuesto que muchos de ustedes se han de acordar de los tazos y los pepsilindros, ¿no? Bueno, si supieran la cantidad de dulces y papitas que comí para tenerlos todos, por ese entonces teníamos unos tíos que eran nuestros vecinos y cuando llegaba Halloween corríamos a su casa para que mi tía nos llenara las calaveritas con los hugos, esos dulcecitos chiclosos de sabores de, de frutas que se te pegaban en los dientes y en la, y en la lengua. Y bueno cuando había un evento en mi casa como un cumpleaños o el día de las madres Que a mi mamá le encantaba organizar convivios con todas mis tías y todos mis primos eh, Siempre ponía en la mesa frituras, los brinquitos estos, los, los sobrecitos de polvito acidito Y entre las frituras había churrumais, que son mis favoritos Y las pizzerolas que las dejaron de hacer hace mucho tiempo y luego después las volvieron a hacer con otro nombre creo, Doritos picerola o algo así, y no podían faltar en la casa, siempre que había fiesta o una, un evento, estaban esas botanas ahí en mi casa, y me acuerdo mucho de esos días, porque todos mis primos y yo, que éramos de la edad, pues andábamos correteando por toda la casa, entrando y saliendo, mientras mi mamá recitaba alguna poesía, o les hacía un sketch, porque nos hacía disfrazarnos de cosas, y preparar un sketch para el Día de las Madres Por ejemplo a mi hermano Un día lo, lo, lo disfrazó de payasito Y a mi hermano más chiquito Lo disfrazó de títere Entonces era, era el ventríloco El payasito ventríloco con el títere Y era muy divertido Ay pero... Ya me estoy poniendo como Kevin Arnold, el protagonista de Los Años Maravillosos. ¿Se acuerdan de esa serie? Yo era súper fan. Creo que todos en algún momento estuvimos enamorados de su historia. Y más de uno se enamoró de de esta niña de la noviecilla, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, pero todo el mundo la amaba a la niña esta. Y bueno, no es que me quiera poner así de melancólico, pero creo que todos guardamos en nuestra memoria recuerdos felices que están conectados con los aromas y los sabores de nuestra infancia Y por ejemplo yo tengo dos adicciones en la vida Que es el chocolate y los pasteles Soy súper fan de los pasteles Y yo ansiaba que llegara mi cumpleaños Para pedirle a mi mamá que me preparara un pastel de chocolate y A veces lo, se lo catapixiaba por el pastel de chocolate Y otras veces mi favorito Se lo pedía así aunque no fuera mi cumpleaños Que es el volteado de piña que es esta receta cremosita de pastel que en la base de la, del recipiente donde se hornea le poníamos rodajas de, de piña que luego pues con el calor del horno se, se caramelizaban y al, y al voltear el pastel precisamente para sacarlo del, del, al, al plato pues quedaban las rodajas de piña arriba súper caramelizadas y deliciosas que impregnaba todo el pan con un delicioso sabor a piña que la verdad me encantaba y pues bueno, dicen que recordar es volver a vivir, pero yo digo que los recuerdos siempre andan por ahí, sobre todo los buenos, como me los imagino como una nebulosa feliz y podemos accesar a ellos en cualquier momento a través de los aromas y los sabores. Por otro lado, hay muchos pensadores, artistas y filósofos que han dicho frases acerca de no obsesionarse con el pasado, de no clavarse en él porque puede traernos problemas. Y es verdad, yo personalmente creo que recordar en exceso puede ser muy peligroso. Sobre todo si comparamos los recuerdos con los tiempos que vivimos actualmente. Que tal vez no sean muy buenos, no sean los mejores. Y los comparamos con nuestra infancia o nuestra adolescencia. Y, y los añoramos, siempre estamos suspirando y decimos... Ay, ¿por qué no regresan esos buenos tiempos? Pero yo creo que eso es una línea muy delgada en algo muy peligroso que te puede llevar a, a enfermarte de melancolía. Las personas tendemos a añorar el pasado, siempre suspirando en la primera oportunidad que nos hace recordar esos tiempos mejores. Y dicen por ahí que la causa de la depresión es el exceso de pasado. La fórmula es muy fácil, eh, la depresión es el exceso de pasado, el estrés proviene de un exceso de presente y la ansiedad es el exceso de futuro en pensar en el porvenir, que tal vez tengamos miedo de lo que vendrá de esos tiempos por alguna situación difícil que estemos pasando, que pensamos que no se va a resolver nunca y entonces el futuro nos provoca ansiedad por esa preocupación que nos da el pensar que ya no vamos a salir de esta y que no, no hay remedio completando esas tres frases yo le agregaría que todo pasa que esto por lo que pasas ya sea bueno o malo también pasa y entonces si estamos pasando por una situación bonita, una, una etapa agradable de nuestra vida, pues hay que aprovecharla porque también va a pasar. Y puede venir una situación mala que tal vez nos haga llorar o entrar en una depresión, pero la buena noticia es que, ¿qué crees? También va a pasar. Y bueno, pues esos son unos de los muchísimos sabores de mi infancia que recuerdo, seguramente hay más, pero son los que me llegaron a la mente en estos momentos y me encantaría que tú me contaras los tuyos, esos sabores que tú recuerdas, que a lo mejor hacemos una coincidencia y, y como te comento se me pasó eh, decirlos por aquí, pero me encantaría que también tú participaras en esta experiencia de memoria de sabores, hicieras un recuento de los sabores de tu infancia y las compartieras, aquí en, en el link de, de mi facebook donde, donde posteo cada semana este episodio de, de, de sabores, este podcast y estaría muy padre leer todas esas opiniones, todos esos comentarios para enriquecer esta historia, estas memorias y pues no sé, hacernos recordar y, y, y que ese día sea más agradable. Y bueno, estamos llegando al final de este episodio de sabores, espero que les haya gustado. Una vez más, muchísimas gracias a todos aquellos que me han dado recomendación, que me han compartido, que me han dado personalmente buenos comentarios sobre este trabajo que estoy haciendo. Espero seguir mejorando y pues no me quiero despedir sin antes leerles la frase de la semana que yo no conocía, la leí hace poquito y quedó perfecta para el tema de esta semana. La frase dice así. Sabes que estás en el camino correcto cuando pierdes el interés por mirar atrás. Sabrosos, una vez más, muchísimas gracias por seguirme escuchando. No se te olvide que tenemos una cita la próxima semana. Espero que estén muy bien, que tengan muy bonita semana y hasta la próxima.